0: 喜爱篮球，热爱篮球，在现场看篮球，在键盘上关注篮球朋友。大家好，这里是霹雳键盘，我是注中立非理性乡民小路 Roy， 我是专业键盘看球的
1: 香港小悟空，我是喜欢雷霆蓝的霹雳键盘实习生小人物小梅
0: 。嗨，小梅，嗨，空，今天真的是录音起来有点瑟瑟发抖啊？为什么啊，空？<笑>我现在是跪着录音的， <Okay. 笑>跪着录音。<笑>我们终于请到了，应该算是我上半季就是在节目里不断提到的那个男人。<笑>好，那我们就赶快介绍他们出来。传说中 CBA 的 Legend， 然后、AK、A K 篮球博士，那霹雳键盘上一季最喜欢谈论到的话题人物的那个男人。就是现在钢铁人的篮球运营运长郑志龙
2: ，龙哥，那个主持人还有各位朋友，大家好，我是阿龙郑志龙。嗨，龙哥
3: ，Hello， 呃，我想问一下篮球博士这个名字的来源是怎么样的？就是当上一季你们和就是在领航员的时候，就一直听到什么篮球博士啊、篮球精灵啊什么样子那我是觉得说蛮有趣的，那你可以讲一下“篮球博士”这个名字是怎么来的？好，那个时候
2: 是我，呃，一九八五年吧，呃，台湾的亚青杯国家队的主这个主训，当时请了一个外籍教练叫江尼伦。那那个时候呢，他也算一个年轻教练嘛，然后带着我们青年队国家队的青年队。那那个时候，当然。外国人就是要跟我们要沟通的时候，每个人都要有一个名字嘛。但有时候中文对他来讲比较拗口啊，所以他有时候会放英文或者放他比较熟悉的。那我刚好在练球的时候，那个时候呢也是喜欢耍吧，打这个这个打球喜欢耍，那耍的成功率也不高，所以就被他骂。他说：“你以为你是打特这样。后来那个时候开始，他就慢慢的叫我“ doctor doctor d 特达 t 达 r 觉得叫的还蛮顺口的，所以那个时候我的“ d t 达 r 就是在那个球队的一个外号就这样开始。然后慢慢的离开了那个亚青队之后呢，朋友们开始也会开始有的时候就会叫我“ doctor d 达 t 达 r 然后到了台湾的直男 CBA 成立之后，那个时候球队的营销部门想要把每一个人。塑造一个形象，所以那个时候他们也有听过，有一些教练跟球员私底下会叫我 d t 大特，然后了解来龙去脉之后呢，等于我在红国队的那个那个的名称啊就被定为篮球博士，所以以上做简单的报告。不，我我觉得龙哥的这个
0: 外号是真的蛮符合您的形象啊，因为就是那个。不管外表帅气帅气的，然后很睿智的感觉，在场上的表现或者说决策也是非常聪明，所以我觉得觉得很符合你整个人的人设了，对不对？
1: 对啊，可没想到这么微的绰号竟然是有这样的起源，<笑>所
2: 以所以我们那时候后来开玩笑讲说，绰号不能乱取。我我们有些学弟进来，我们也是想跟他取个绰号，有的叫卤蛋啊，有的叫大饼啊，这些很奇怪的外号后来都打不出来了。<笑>对啊，所外号很重要
0: 。对啊，啊、就要像你们的钢铁坦克王柏智，对不对
3: ？那什么台
2: 湾 LBJ 这样多
0: 帅哦，周怡翔嘛，对不对 ？OK， 好，那我接下来我可能就是想要问一下龙哥，就是说为什么你会想要来加入、呃、高雄钢铁人担任这个篮球事务营运长的部分？是怎样的机缘你接、呃、跟他们有所接触这样？
2: 当时是领航员那边已经告一段落了嘛？啊<对>，那告一段落之后，其实圈子都很小，尤其那时候第二个联盟也开始了嘛。其实大家都有在交流，大家都有在沟通。那呢，能够决定到高雄来，我觉得还是我们的那个这一个董事会的成员啊、嗯嗯呃。因为他对于球队的发展，基本上呃。给的空间比较大吧，哦，也没什么这一种，因为有一些球队在台湾那么久的话，哈，可能就会有一些过去的一些一些局限呐、啊，或者一些挫折啦、啊，甚至一些是非啦、啊，哦，包袱发展，对包袱。那我们这个全新的董事会跟这个老板，基本上对于球队来讲，他们觉得有很高的可做性，嗯，所以我们有很多的一些的想法。哦，可能在过去觉得说啊，这些都不要做了啊，这些可能做的也没什么效果，反正拿冠军就对
0: 了
2: 。嗯，那除此之外，我们的董事会这老板对于球队的发展倒是蛮全全面性的，嗯，所以那个时候才跟钢铁人开始有比较深入的、深入的讨论。哦，哎、欸，龙哥，你自己
0: 之前有。呃，到过 CBA 嘛？那你自己有跟过这种就是类似有点全新成立的那种球团嘛的组织吗
2: ？呃，我有跟过最后一名的，<笑><笑>那<笑>那<我>那,那不错。不过不过，当时最后一名的球是青岛队嘛？然后那时候主教练是当时我在上海打球的时候的总教练，主教练啊，就是呃中国大陆那边称呼总教练叫主教练。嗯嗯嗯。那主教练李秋平，他等于刚好前面几年身体的不适，后来调养身体好了之后，重新出山去接了青岛队。那时候是二十支球队里面的最后一名的队伍，所以基本上去的话呢，等于算是一个。新的球队，因很多事情要重新的去嗯嗯去去把它建构起来。嗯嗯<哼>，所以基本上在最近这个几年几年，对于重新整理一支队伍也倒不陌生了啊。嗯嗯，那以前在当球员的时候，红国队当时我们在红国的时候，也成立了一个所谓的青年军，叫中联信托。啊，当时很多优秀的亚青杯好手都是中联信托的。那当然，整个大环境呃没有办法继续走下去的时候呢，中联信托就也就结束，嗯大部分的球员就转到达兴工程，所以达兴工程的一个改组，就是接了中联信托红国青年队的中联信信托的队伍，哦，所以才变成达兴队，所以那一次也可以说是一个球队重新的改组，那我也是参与在里面的
0: ，OK， 所以。对于这种啊、呃、新兴的球团要怎么如何建立，啊、其实你是称得上不算陌生了、啊
3: <是> <Okay>。是 o、okay, k 那我想问一下龙哥，就是那你最近是在忙一些什么？毕竟因为现在你就相对来说不是在第一线去当那个教练嘛。<对>那你现在目前的工作内容？就是叫篮球事务营运长，那到底他的工作内容是什么？又或者是说，现在这个休赛季你在忙一些什么？就是要为要怎样去为这个赛季去做准好，我
2: 这样子讲哦，就是说我分两个层这个层面来讲啊，一个就是说先来定位一下何谓篮球事务营运长，这个其实，在台湾大概也是第一个有这样子位置的。一个球团的组织啊，对对对，其实这个在欧美国家的职业运动团队里面，这样的位置其实是不陌生的，因为什么呢？因为作为总教练来讲，在过去台湾的球队的组织运作，基本上昨天的事情、今天的事情跟明天的事情，基本上都是由总教练在安排，因为当时的总教练的。你能站到一个总教练的位置，基本上大概都有个三五年的时间，可以去实践你的这个理念跟想法。所以，不管是短期的、中期的、长期的，基本上都是总教练来负责。可是，职业运动产生之后呢，除了球队的文化各方面啊的建呃建立的战绩是很重重要的，战绩一一、嗯嗯、不好。首当其冲的可能就是总教练，必须要做一些调整，对，所以包括一些选秀啦、球员的选拔啦，就不合适在在现在的职业的架构当中，总教练来做这件事情。所以简单来讲，如果我们把这个这个国防部跟参谋总长，参谋总长就是怎么，就是负责练兵，对，然后打仗
0: ，嗯，哦，
2: 所有的战术。所有的兵种，他要怎么去训练，他要怎么去安排策略，要怎么打仗，这个就是参谋总长。嗯，那我的角色比较像什么呢？比较像国防部长，我们就注重于在于人事啊、组织啊、后勤啊，包括中长情，我募兵要怎么去募兵啊等等这些东西，就是在我现在在做的范畴之内。嗯、这样子的话呢，既能够让总教练。能够专注于当下跟明天可能会发生的事情。那至于过去的一些包袱跟未来中长期的，那基本上就是我这个单位、这个部门我们在安排了。哦，那经由龙哥的这样
0: 子解释，就稍微让球迷们稍微了解所谓的篮球室与运长这个部分。因为大家那时候一开始出来这个新闻的时候，其实大家对于你的职位会比较有疑虑的。因为毕竟你在上一季是担任总教练这个职务嘛，<對>那那所以现在你到钢铁人这个部分的话，你你要怎么跟你你会去总教练去协调说，哎、欸，明天的上场的人吗？还是说其实这部分你就会全权就会交给他
2: 對？对，不会，除非他主动提及要商量，那当然我们就会给予一些我们在这个圈子对于球员的了解也好，我们就会提议。一些建议给他，不过通常我们倒也不是说，呃，就是像大家好像那个感觉的，是不是担心我我我们会有一些冲突？基本上我训练，我每天都还是会到的，除非球队有另外的会议安排要参加在球场，所以基本上整个球队的训练跟运作，因为。人事跟组织的运作方面，这边是我要去确认的嗯嗯所以所以基本上在训练的过程，我们算还掌握的蛮清楚的。平常训练前、训练后，基本上都会聊聊天，交换一下训练的情况跟状况。然
0: 后、哦，其实这样子的组织架构，说不定未来是呃职业球团可以走的一种方向啊。因为毕竟以前台湾篮球的圈子，就像刚刚龙哥讲的嘛，比较小，那人也比较少。不只是观众，<对><笑>就是后勤的单位也是比较小。<对>那可能总教练就要负责的项目就很多啊，他可能要去 care 说，哎，这个球员的伤势回复怎么样啊，或怎么样。那现在就有这个新的一个全新的一个角色出来的时候，相对的总教练他可以负责的呃部分就可以比较单一，那相对的他就可以比较多的心力是真的在赛场上
2: 。
0: 对，那我们接下来应该可以。就是进入我们的下一个单元。赛事键盘报，那现在我们就是想要来问一下，说，哎，因为热身赛即将开打了，而且也是在你们钢铁人主场，想必你们是很想要用这一次的热身赛好好的<笑>洗刷一下你们去年的状况了。那目前其实球球队的整合状况
2: 是如何？呃，目前基本上我们球队去年哦，呃，应该说是人手比较不足。其实钢铁人在去年也有很多精精彩的比赛，但都比较可惜，在第四节啦，甚至有的时候到了最后几分钟，没有办法把胜利的果实保存下来。那主要一个原因就是我们轮转的球员不够。啊，以及轮转的人上来，技术经验上的落差比较大，嗯嗯，所以这一点是去年的一个比较大的造门，比较明显的一个造门。所以今年在 Kenny 来了之后，跟教练团跟我们也商量了很多，在人员上面的补强，哦，也做了很多的补强啊，包括这个内线，我们找了一个志伟。哦，治伟<对>这样子，我们的第四节的时候，<对>哦、内线上面我们就有治伟了啊。哦，包括国志跟这个赵虎，<对>哦，可以来做轮替。包括我，<对>我们，我们，的军豪有时候也可以打到四号。这样子的话，我们在所谓的呃技术、体能跟人手上，这个位置就基本上比较不会这么的弱势了。然后，另外在锋线上，我们也。呃，去年有一个博维，今年也回来了嘛，对，对然后还有博豪跟博张，再加上原来的这个，呃，正如，跟这个怡翔，所以在锋线上面，我们又补强了兼具经验跟技术的球员进来，这样的轮替又能够增加。再来在后卫部分，右卫本来就是我们球队一直。要打造、要培养的一个明日之星，对，再加上绿翔跟我们选的外籍的那个外籍生，嗯，结尾，所以呢，这个三个后卫在后场基本上也是算目呃目前来讲也一个很很强的组合，尤其结尾跟绿翔又可以，如果教练想要使用双后卫的时候，他们打个小二号、哦、在方守上的、嗯。在速度上的冲击都绝对可以达得到这个比较高强度的要求了。对整个补强来讲的话，本土上面，呃，基本上你你说当然要不要补到最万无一失最好，那当然那是每个总经理每一个每一个我们这个都很希望要做的。嗯，但是现实的状况目前来讲的话，应该差不多。那在外援的部分。外援的部分，目前这几次总教练所表达出来的，不管他现在找了谁，不过这几个球员都有一个共同的特点，就是机动性强。所以配合他在训练的过程当中，我觉得跑动啦，啊，机动性啊，呃，这个东西大概也是这个莱教练一个很重要的，他在球场上攻防的一个很重要的因素吧。哦，就是他的篮球的哲的，呃，这个哲学。所以整个来讲的话，钢铁人今年确实是一个很有竞争力的队
3: 。那我这里想问一下，就是你刚才都讲了嘛，就是你今年就补了很多，就是关于杨家的锋线啊，或者是说呃内线补了志伟，还有锋线补了博豪，还有张博维回来。那呃这个新赛季你们打法的方向会怎么样呢？就是像是类似比较现代的球风，像是侧翼海，然后打那种快速。快速攻守转换的那种吗？还是说就是相对有点像是上一季台中太阳的那一种，就是外线外线很准，然后主打阵地战的 five o 的那种
2: ？我觉得现在的球风，不管任何的教练，他的篮球哲学是什么啦，但是快绝对是少不了，的，因为你不快，对方快，嗯、你节奏也很容易被拉得上去啦。然后呢？嗯然后，所以我在想说，今年从整个人员的布置上来，以及看教练团在训练上的安排，基本上应该说是，呃，抢手、快攻，加上这个小组的组织，应该是马飞教练的一个篮球哲学吧、嗯。哦，我
3: 我这里想问一下，就是新加进来的一些角色了，像是。你们基本上就是在选秀会上面选了张杰伟，然后后面就全部放弃掉了嘛？<对>那我想问一下，张杰伟他在这一个球季里面，他的定位到底是怎么样？因为实际上你们控球里面除了右维以外，还有彭俊彦嘛。那上一季其实王绿祥也在有在练有在练一号位的东西。那张杰伟他在本季的定位到底是怎么
2: 样？呃、我们就呃就就是他跟绿祥的这个安排。我们希望他就是能够从他原来熟悉的小二号，能够去开始接这个呢控球、哦。那因为这两个球员在最近这一段时间的接触，那以及我们去了解的情况，我想这两位球员对于这个篮球的他们自己的事业、啊、有很强的这种期望，所以他们对于改变跟挑战、嗯。嗯呃，一一点都不觉得困难，反而还很期待。那尤其结尾之前在打这个篮协办的比赛嘛，哦，跨联盟的比赛。对。那我也询问了这个思念教练跟教练团，呃，包括陈建州，对于他的风评都是非常好，嗯、就是大家都感受到他在球场上有一颗渴望再改变、再。在进步的心，那我觉得只要有这样的态度，包括绿翔也是表现出来这样的情况。只要有这样的态度，我呢觉得调整改变就可以把这种困难度降到最低啊。嗯、我们大部分的球员就是喜欢做习惯的东西，对，啊对,對那，那你习惯的东西，如果你碰到的有一些要求你改变。有些处理不好呢，反而会造成球员跟教练之间的摩擦。球员就会说：“那你根本不懂我嘛、嗯，你你就用我这个，啊，你就叫我去做那个干嘛？”可是我想，我们教练团从很多方面的考虑，都是希望球员在自己熟悉的位置或者技术之外，能够在其他的方面再开发出不同的技巧跟技术。这其实对球队来说，对他个人来
0: 说都是双赢啊。我们既然都聊到后场的部分，我们顺势谈一下好了。就是说，呃，其实我自己在上一季的时候比较关注的是绿翔的部分啊。那因为王绿翔可能在上一季打比较多，其实还是偏二号位为主啦、啊，那就是说，接下来可能在新的赛季的时候，他的他是不是可以再往一号去练习？那你自己在就是在私下在训练的时候，你有看到他有？可以能够成长成一号的一些，呃，就是算他的对可
2: 的可能性吗？有啊，包括他跟结尾是一样啊，因为绿翔打球年纪虽然轻了一点啊，就是跟郑如他们比，虽然是有一点差距，不过我看他几次的训练，这一阵子的训练，他的场上的经验跟他场上的一些判断，嗯，基本上还算蛮。蛮稳重的，蛮成熟的，所以这一点是我觉得对他转型，我是还蛮有信心的、啊。OK， 那最后我想要问一下卢哲义啊，卢哲义
3: 他其实有上过我们的节目，<笑>所以所以要问一下。<笑>那卢哲义提对卢哲义他就是上一季，因为就是啊吕正如有一段时间就受伤嘛，<对>所以他就有点就是。就廖化当先锋的感觉，就是他有上来打了一下，然后感觉好像也不错。那这一季他就有没有办法拿出下上一季就是下半部的那个表现，然后再衔接到这一季上来？那这一季他又会担任一下什么样的角色？我
2: 这样子讲哦，就就是我们这一阵子的训练其实呃强度还蛮大的，包括内部的竞争
0: ，大家在
2: 训练时候的对抗。嗯嗯嗯，还蛮这个激烈的，那意思就是说，我们也从外面补强了一一些球员进来，包括原来的球员啊，包括你刚讲到的，还有其他豪子他们啦，嗯，其实都给大家很大的刺激。不过职业运动跟学校的运动还是有一些差别啊，学校运动不是说先来先来后到，哦，那职业运动就是说大家在训练的过程当中。能够去做出最好的表现，去符合教练的预期，那我觉得这一点就是要让大家自己去拼。<笑>所以我 <Okay. S 1> ，我我呢觉得最终还是取决于训练的一个过程、oh. 跟教练，他在整个队形上面、嗯、他想要怎么安排了
0: 、啊。OK， 还是这个部分还是要 <Okay. S 2> 呃，其实龙哥的意思就是说，泽毅还是要自己在训练的时候。夺得总教练的一些怎么讲信任呢、啊？才有机会说在下一季的赛场上能够有一些
3: 出赛的机会。还有，我他们还在我们的节目喊自己准备要当双冠王啊。第六人吗？第六人是，<笑>对他他们他在我们的节目里面说想要拿这个最佳进步奖，还有最佳第六人。那持续努力
0: ，对对，对持续努力，持续努力
2: 。OK， 表示符合刚刚我们提的嘛，就是球队现呃现在的训练的竞争强度是我们都觉得是很开心的、啊。嗯嗯
0: 嗯，对啊，其实钢铁人这一季的补强是真的是，你们真的是除了富邦以外，真的很夸张的一个球团啊，因为一字排开，其实你们连后卫加起来的话，都是没有矮于1 0百一百八以下的，最少都像。彭俊彦跟右伟他们都至少都183以上，这在以前可能在职业球团不用讲职业球团 SBL 里面也是算是比较少数的状态。那相对的，你们的锋线的十分的雄厚。那我只是想问说，像上一季的话，大家应该都知道说，呃，主要的球星还是在男男模女正乳身上嘛。那这一季的时候，呃，你们在下半呃上一季下半部的时候也找回了我们刚刚讲的台湾 LBJ 周一想回来那。像这样子的角色，在教练团，你们会有什么对于他们下一季的呃场上的配额有什么想法吗
2: ？你是说那两位老将吗？资啊，球对啊對
3: ，对，就是这两位老将，他会不会在这一季改变他的定位，还是说就是维持原本的定位的？然后，对啊，像志杰那样，就打到四十岁也不会倒的样子。<笑>
2: 对目前看起来这两位的身体都保持的蛮好的，嗯嗯嗯，所以尤其易翔在大陆那么多年回来，身体的状态，啊，大陆是一个很讲求身体对抗的一个一个联盟，嗯嗯，所以基本上包括，正如去年大家看得出来、呃，如果只要稍微稍微在替补上能够让他多休息个几分钟，他所呈现出来的效率更会不一样。所以今年、<对>去年到今年的过程，到目前为止，目前看起来，正如的状态依旧，依旧是可以预期的，就可以打出一个好球。
0: 那因为大家都知道说，呃，右伟陈右伟在上一季的时候，在呃钢铁人阵容里面算是比较主要持球的角色，因为他毕竟是控球嘛。那周一翔，<是>大家对于他的。以前在台湾打球的想法就是说，他也是属于持球率比较高的球员。嗯、那在下一季的时候，他们在搭配上能够有有什么样的火花吗？还是说会不会因为周怡翔的发挥，就反而会让呃就必须一定要把右卫的身份错开，就是他们上场时间错开，才能够达到比较好的配合
2: ？应该是不会的，我觉得教练会。嗯总是会摆出效率值最高的五个人在球场上嘛，就是它产生的化学变化是效率值是最高的。嗯嗯、但是你刚有提到说球权的分享，基本上这些东西可以用战术上面来做一些制约跟一些安排顺序。嗯嗯、所以我觉得这这一一点倒还好，只要把这个战术啦或者进攻的一个模式顺序，大家随着训练。随着热身赛开始开打，我觉得做个调整、做个磨合，这个这个问题应该不大了。我们上一季因为酒驾，
3: 然后<笑><笑>我们的台湾 b e 张伯伟就是。他这一季就是可以上来打了嘛？还有你们刚补的林博豪，其实这两名球员都是博伟、三博。那张博伟、林博豪还有邱博章这三名球员都是像是类锋线的那一种那一种球员啊。那他们这三名球员目前在练习里面的表现是怎么样？还是开季以后他们的定位又是如何
2: ？呃，就是说这个要看。教练怎么去做安排嘛？哈，就刚我讲说几个比较有身材的、比较有经验的，呃，几个锋线。基本上我们照你刚算的，我们的三博加上加上怡翔，加上加上郑儒，那我们的锋线、嗯、左右锋线，或者就是我们常在讲的二号、三号这个锋线，这些人在轮替，嗯、基本上人这个人手上已经是非常的充足了，那就是看。教练在看跟其他球员的安排配合上，怎么的化学变化会最好了、啊。嗯、所以有时候我们、这个，那那就你自己在
3: 看他们练习呢、啊，他们的状态怎么样
2: ？尤其是尤其是那台湾贝尔，我是跟他，<笑>其他人都可能都要讲说加油啊，撑住啊。那跟那个台湾贝尔都要讲说，你放松一点，放松一点，别那么紧。<笑><笑>我好像想把去年一股憋的气，啊、今年想要好好的把它展现出来吧
0: 。是是是,是，一定要的，一定要的。我们也很期待他的表现，因为毕竟他在第一季的时候，其实他在富邦的板凳上也算是一个火力强大的一个板凳抢分手了。我就希望说他接下来在钢铁人的时候能够拿到好的表现。那既然沒有,没有，
3: 就是就像是刚才龙哥讲了，改对名字啊，台湾 b e e
0: 金牌，<笑>对啊，金牌真的是金牌。好了，我我我，那我现在问一些比较属于球员发展的部分，因为其实大家对于你们的阵容上的一些球员啊，是呃，应该是说上一季选选入了一些新秀，呃，演像少福啊，或者是说我们的郑德伟、林君豪这几名球员，其实，在以前大家对他们的印象都是说他们比较偏内线的角色，<是>那。因为他们在职业赛场上身高的问题嘛，就是一定要从四五号位慢慢转到可能要到锋线的角色。那你自己怎么看说？说像，就可能也是请龙哥稍微讲一下说。说依依你的想法，就是像你们这些可能在 UBA 还是打到四五号位，那接下来要衔接我们职业赛场的时候，你要你要怎么去转换？那要做哪些努力？或者是说，你从你们的球员上看到说？可以哪个部分可以做得更好？这样子
2: ，我觉得就是目前现在的篮球、喔，我我们倒先不要先去谈位置上的改变。现在的篮球讲求嗯速度啊、喔嗯，嗯、那你速度起来，你就有空间嘛，免得这个撞车嘛。对对对对。空间是怎么来的呢？从进攻上来讲，空间就是从你的投射能力到哪里，那你就可以把防守的范围。扩扩大到哪里？所以回过头来呢，任何位置要改变呢、啊，就是比如说像你刚刚提到的，现在他们过去在内线打得多，嗯、呃，他们有没有想要改变的心也这个也有一些动作技巧也开始尝试不同的这个位置上所谓用到的技巧，它也开始练。可是有一个最重要的就是，刚我讲了半天，你拉到外面你要投得进啊，投得进。投得进投不进就不是教练或谁可以去约制你的。投篮这个东西就是自己拿着球就找个篮筐就练了，练准了，你的投射能力可以到呃三公尺的地方，或者到五公尺的地方。如果你的能力到了三公尺，到了五公尺，这样子对于教练来讲，他的空间的要求就得这个得到了保障。那你说不定在场上的。待的时间就会增多啊！如果在你没有身高的优势情况之下，所以不管哪个位置，我呢、嗯、觉得，尤其是大个子，大的锋线要转锋线或者内线要转大锋线的时候，第一个就是先把篮子练好了，然后篮子就是投篮的投射能力就是靠自己啊！嗯嗯嗯
0: ，龙哥，我那我。这是房港里面没有的差开型的问题啦。你你自己怎么看？说现在的球员的投射，因为就是因为我们有做过 CBA 的专专题嘛，那很多人都给我们 feedback 都是说，以前 CBA 的球员感觉上比较准。就像就连你自己而言，也算是啊、呃，算投篮技巧也算不错的。那你怎么看？说为什么现在球员敢？什么不错？不错是什么意思？啊、很好，超,哦、超强。<笑>我的意思是说，<笑><笑>那那你刚刚的不同的意见，我非
2: 常的认同
0: 。我我我的意思是说，那你怎么看？说现在球员怎么好像练不到以前那样的意思，就是练不到以前那样子的状态。还是因为现在的技巧太多，他们可能 focus 的可能都是在运球啊，或者怎么切入啊之类的，是这样的
2: 问题吗？这个这个其实我们也常聊了，但是有时候聊着聊着、嗯、就会被人家讲的说我们是老 Coco 老是在提这个当年啊，怎么样怎么样。不过过去是怎么样的？过去呢，球队比较封闭，大家集中住宿多。嗯，集中住宿呢，就是什么呢？就是在球场旁边，所以你自己想要有心投篮，或者教练安排你投篮、分组投篮，基本上一个都跑不掉的。所以每一天，不管你是主动的也好，被动的也好，其实大家的投篮量，其实在当时，在我们那个时代，在前面的那个时代，其实投篮量是非常足的。那现在已经不兴这种集中住宿的了，就是大家就平常回到自己的家。但我没有任何的批评了，我我说这个就是，这种是一种生活的方式嘛，一种训练方式嘛，这个都 OK， 还有各有各的这个优点。那那个就我们我的重点不是要讨论这个，只是说，单是来来去去之后，你到底有花多少时间可以在你自己的投篮跟个人的技术上？去做，嗯、去做投入啦，嗯、去做投入。嗯、教练每天来的时间，基本上他都还是以小组训练跟团队训练为为主嘛。嗯、你的个人的运球能力、嗯、投篮能力，大概就是训练前或者训练后帮你维持一下。可是你这些所谓个人的技术的提升，那个基本上你是自己要去练的、啊。不是拿到对的地方来练啊，所以啊，就是刚我刚才我有点差异，刚我只要把那个背景因素讲了，然后来了之后呢，大家又觉得三分线很重要，因为要扩大空间，然后哦 maybe 呃好看等等的，但是问问题是摸摸良心自己去，你一天到底投了多少球？你一天到底投进了多少球
4: ？<笑>对
2: 对。然后你有的时候还会讲说，教练限制我不让我投三分。问题是我看到你那个命中率就是不行。我再深度的再去看一下，我看你也没有花多少时间在训练投射的能力上面。那你告诉我，你在比赛的时候，你要把一个大家辛辛苦苦防守把他拦下来的球，或者把篮板抓下来的球，运过半场的时候，你就这样随便把它丢了？这个负责任吧。就是说我们不是不让球员投外线。如果我看到你每天投五百颗球，或者进三百颗球，那你在场上投，我们绝对会鼓励你。嗯
0: ，对
2: 对。但是问题是我我没有看到啊，团队训练完回回去了，自己事情还蛮多的。这这是普遍性啊，这个不是只有我们球队啊，普遍性。我们在做教练私底下沟通，真的是真的是普遍性
0: 。所以龙哥，你还是会觉得说是量的问题，而不是因为训练的技巧问题
2: 。投篮的量是这样的两个了啊、哦，一个是你找到好的空档，嗯、也会保障你的命中率
0: 。对对对
2: ，对，再来一个，你本身要有准度。啊、哦，准度是什么呢？量变产生质变，在投篮的这个方面是讲求量变产生质变。就当你到了投了一万个之后，你每天只要维持近一百个，基本上就够了。嗯。可是你从来没有上到一万个的量，然后你每天来给我维持一百个，你永远产生不了质变就是那种看天吃饭了。嗯嗯嗯，今天连进三个四个啊，就觉得这个球技好像工作任务完成了。<笑>你还有三十场球要打嘞，你可不可以每天保证的给球队输送三到五个三分线啊？哎、欸，你们会不会觉得？你们会不会觉得怎么会找着这个老头来跟我们训话、啊？不会，不会，不会，不会啊,啊！没有，没有，我我因
3: 为因为我目前自己也在练那个三分。那龙<對>哥有点讲到我的坎去。<笑>对。好，那那想问一下，就是刚好谈到投射的问题嘛？对。那就是啊、呃，这个最近啊，就是大家都在在酸台湾的罚球怎么样，怎么样的？那实际上台湾就是。投丢罚球的人，其实实际上他在其他地方的命中率也蛮不错的。那呃，我想问一下，就是龙哥，如果你对于这个部分有什么想法吗？就是说，为什么台湾球员好像罚球就有点落锤的
0: ？对啊，特别钢铁人去年的罚球命中率是第五名。那你们这这一季应该要更要能够把握这上面的分数嘛？那你怎么看这？台湾的球员罚球的问题啊
2: ，这种就是训练啊，就一样啊。你罚球跟任何的投篮是一样的，这个就是你的量要足。当然，罚球还有一种是心态啊，因为你说平常的投射在这个动态的过程当中啊，可能造成球员的思考比较没有那么多的空间去考虑进还是不进。可是当你罚球，就有一大部分的心理因除了自己量要重的时候，这个就是两种嘛。当你量准了，你的信心也就开始跟着增加嘛。哦，对不对？所以这两个是相辅相成。嗯、当然，罚球就是有一个全场停下来，呵呵所有人看着你，嗯、给你时间，<對>给你喘口气，看看你能不能把球丢进。嗯、这一点确实是在心理上，呃，球员如果平常的功夫。没有准备好，他站在那个罚球线的时候，他的波动是会比较大的。其实这跟心
0: 理层面也是有相关的。那<对>我我、哦、这时候我要再开问题，<笑>那个那龙哥，我想问，或者、啊、没关系，那呃那个龙哥，我是想问说，那你自己会觉得说，因为我也是有听过。球迷嘛，大家都会讲，就会、是、觉得说，哎，我们现在的球员的心理素质真的跟以前比起来有落差。你会有这样的感觉吗
2: ？呃，我觉得心理素质，因为我我我在这个地方我不是专家啊，但、嗯、是就是也有跟很多的教授交流探讨过。对，就是说。心理素质这个东这个东西，当然心理学有很多的这种评判的啊，哦，甚至增强啊、嗯、心理这种的方法。我我我们聊到后面比较土的一个方法，就是说，其实你对于那个篮球的热情够不够？就是当你对于那个篮球的热情够的时候呢，你的专注度、你的受影响的程度，自然而然的就会变得非常棒
3: 。
2: 嗯，然后你对于这一项东西呢，你就会有更深刻的。连接、感悟，那那个东西就在你身体里面。那我要提的是什么呢？就是说，现在很多球员站在篮球场上，他是真的为了这颗篮球而产生的那个热情，产生的那个内在的动机是我要去达到某一些目标，所以，我必须要把这一场球打好，等等的。还是说，他是感觉到站在这个球场上有很多人欢呼，薪水还不错、嗯，我就大概他的眼界只有到这里。嗯，你们这样有明白我说的吗？我我大概明白，不
0: 过不过现在球员可能对于薪水跟欢呼不加稍微有感受，以前我知道是没什么感受了。
2: 以以前的球员可能要这样讲。好、啊，在过去这个 s b 2的时代，纵使虽然最低潮的时候、哦，一个球员的收入大概也有打得到球的哦，四五万、六七、嗯、万、七八万，他是跑不掉的。对，这个跟社会上其他的行业比较起来，也算不差，应该还算不错。但是问题是，这一行他走不久啊。对啊，对啊。所以很多的球队会让球员去兼差。当然，这个对于他专业的篮球上的投入肯定会受影响，因为他的时间、他的身体跟他的思维会分去做两件事情啊。但是我的意思说什么呢？其实，纵使在 s b o 最低潮的时候，这些球员在球场上打球，能够还在上面跑的，如果他有心的话，他一个月收入。连到外面加起来，还是十万块是跑不掉的。嗯，所以还是回过头来嘛，啊你是来利用篮球的，还是你真的对篮球来真的是有那个 passion？ 对，你的感觉是我有一些东西，我想要去做到，我想要去达成，我想要去挑战。这个就是我们在讲的，你对于篮球这颗篮球或者这个篮球在你的在你，在你的体认。在你内心的那个体认到底是什么了？那我们觉得很，很有相当一部分，我不要说大部分，有相当一部分是为了那个掌声，跟为了那个薪水来。所以这一部分的人，你叫他要多花时间，或者要，在他有一点伤的时候，会有一点困难的时候再坚持下去。基本上我们这几年大概都。可以看得出来，哪一些人是真的心想要做这件事情，嗯、哪一些人是觉得，哎<对>，这个价还不错嘛，<笑>我拿到我为什么不拿？这样会不会离题太远？<笑>不会，不会，不会，不会，不会。我们我们
0: 吸收到不错的知识，因为这种想法是真的，我们自己球迷讨论是没办法讨论出个结果。当然还是要你们打过，甚至说像龙哥这种是看过曾经的辉煌，然后现在在新的世代里面的呃眼界更是不一样。那我延伸一下你刚刚讲的热情的部分，那属于激发球员热情的这个部分，是你目前的工作之一吗？就是在钢铁人球团上
2: ？呃，其实我在每个队的时候，大概都会提到这样的概念。我说，不管球队今天篮球的这个大环境是是是荣景，还是低潮，嗯，但是如果大家是还是把这一行饭当做一个主要的收入，请不要把付钱的那个人当做傻瓜。<笑>因为我是因为钱赚多了，我就必须要干嘛干嘛，所以你们就有机会。来分享他企业上成功之后的一些对社会的回馈。我说大家要很认真的去对待这个，不管是我过去在呃在在整顿达新，就是后来达新开始，一直到我在台湾大，一直到去年，包括我在大陆的时候，跟有些球员的沟通也都是如此，包括在领航员也是。如此。嗯嗯包括这一次来了，来了钢铁人跟几个球员也有私底下聊过，包括跟我们这个也是很看好的那个大家去年很看好的博志啊，龙<笑>博志啊，<笑>大家对他批评也很多啊，所以我来的时候，我有一次就跟他聊，<对>我说我说我我我说你为什么认为我我们或这个老板一定要付你这个钱？你为什么会觉得你拿这个钱？拿的这个薪水，拿的心安理得，每天换过来换过去，<笑>然后我不是特别在指责他，我都只是想跟他交流。然后也有一些球员在旁边听了，对呀、啊，我说你们怎么会认为老板付你这个钱？哦，他是没人的，所以他要付你钱啊。那我干嘛要付你钱？我把这省下来给旁边跟人认真的不是很好，所以我说大家。要去珍珍珍惜，不管你过去的能力怎么样，可是你有机会进到这个门槛了，你要珍惜，不然的话你就离开，后面还有好多人在等着。对对，真的对，进入职业
3: 只是起点，那大概就是这样。那我们接下来要谈一下球队里面的大大的了，<笑>我们先谈一个要准备去转去小的那个。蓝少辅，他你觉得蓝少辅他在这一季就是这一段时间啊，就是跨联盟大赛，还有他最近练球的表现怎么样？就是我在我在他在跨联盟大赛的那个比赛里面，我看到他其实打蛮多禁区的，那呃三分投射也有，<对>那只是比较可惜的点就是说，其实他禁区的效率真的蛮好，但是无奈就是。基本上等杨绛到了以后，基本上他这些技巧都没有办法用，那就只剩下三分外线的投射。那你觉得蓝少辅下一季他能够为高年带来什么
2: ？呃，就是少辅，其实我认识他也蛮多年的，嗯、因为我从大陆回来之后接的中华队去菲律宾比赛，他也是我一个球队的队员，嗯。所以那个时候，其实对他的了解，他的训练的态度，基本上这个都很好，应应该也可以说是，在训练上面的投入啊，是球队前面几。不过球场的现实就是这样，因为他这个身材在职业场上，尤其是允许两名职业呃外呃外援在场上的时候，他的这个角色就非常尴尬，嗯，非常尴尬。对对,對,對那，那那那这个就是。没有办法啊，<笑>这要调整嘛、啊。就是刚我又回过头来了，我每天看你团队训练是非常的认真啊。然后呢，对对，如果你要转型，然后呢，你好像把把很多事情都做了，可是转型你最重要的投射能力，可能不能再往外拉，拉的更远。其一，其二。你要怎么去说服你的队友跟你的教练，在你在场上的时候，你的三分线空档出来的时候，他要把球给你，就是你的三分命中率，难道是场上最高的吗？就是球员有的时候你要去想，就是你在场上要怎么争争得你的一席之位。不是只有依照自己想象的去带着钢盔往前拼往前练，而是你要知道，在大环境里面，我这样的球员，我的技术特点，在大环境里面，在这个球队里面，我的生存空间在哪里？你这个要从这个角度去想，不是只有我练的最认真就 OK 了。<笑>嗯
4: ，
3: 对对。OK， 那我们再跳一个啦，我们跳一个林志伟到林志伟的部分，<笑>呃，那林志伟是目前啊，我怀疑他比杨绛还要高，那没关系，那没因为你们找了杨绛看起来都蛮矮的，因为那我这里想问一下林志伟他，他因为我就我所知他是没有三分线的威胁的嘛，那呃，<对>目前来说他的定位是怎么样？就是。像是一些篮板保护啊，他会是球队里面篮板保护的重点吗？还是说他只是帮忙卡位，然后让杨将去抢？那他在防守端的一些定位是怎么样
2: ？志伟这几年他发展出来的技术特点，他的中距离嗯的稳定性越来越高了。嗯，那另外他的加入呢，让我们的杨将的变化。就有可能推到四号到三号，嗯，所以就会造成我们三到五号的平均身高基本上是超过两百多，嗯，所以这个也是可能是，呃，老雷教练当时教练团当时在找外援的一个很重要的考量吧。OK， 就是把平均的身高。所以志伟他应该不会，志伟他不会只有做苦工的苦工的这一个这一个这一个的角色。当然，他在防守上必须要承受起很大的责任，啊，尤其在防守篮板上面。可是，在进攻上，他可以游走高低位，或在低位的两侧游走，让我们另外两个外援有更大的活动空间。这一点也是应该也是日伟来了之后，可以带给球队一个一个可以可以看得到的变化。
0: OK， 那接下来我们还是要把进度稍微往下推一点。那我们接下来聊聊就是你们的洋将好了，嗯、因为本土的部分其实大家都聊的差不多了吧？嗯、那呃，几名老将，我相信吕振武应该下一季还是一样的准啊，这个这個、就大家都不用担心的。嗯、那我们的怡翔的话，就希望他真的找回他以前那种可以坦克切的状态，我也是很期待了。那。我我我现在是比较疑惑，的是因为当初你们官宣第一位洋将就是 Mary Harris 嘛？那大家对于他上一季的印象，就我因为因为他在你们是上一季他第一次出赛，好像是在富邦主场那一场嘛，我有在现场看，我只是觉得说他持球率是真的很高，然后感觉上这样子下一季。的到来会不会影响你们场上的一些像本土像右维啊，或者是说像我刚刚提到的周一强啊的表现啊对，对吧、啊？因为那个杨将的持球率那么高的话，那他们会不会没办法做配合？还有就是说，你们为什么会想要第一个就先续约他
2: ，而不是 Terrible？ 哈里斯是基本上是这个。去年就在球队嘛，所以他跟球队，其实球员对于他的能力都还是蛮认同的。那我就像我刚前面讲的，这个因为去年球队整个组成啊，比较比较匆促啊，比较那个大家呃一个不同的团队，来自不同地方的人，所以整个的主轴啦、原则啦，在组队方面比较没有一个整合啊。那呢？今年比较不同，所以我想不，不管从教练团，不管从球员的内部的沟通，我觉得哈里斯就是像我刚前面讲到，在一些战术上的制约，包括沟通磨这个磨合，呃，不会让他在球场上的时候觉得其他四个人都要站在旁边看。呃，之前我们也跟这个台南嘛，钢铁人打一场练习赛。嗯我觉得配合的也还蛮好的，就有这个有的时候事情是这样啦。你有的时候觉得老外太多，可是可是当你球队进攻熄火的时候呢，你又很希望一个老外可以帮你解决任何的事情。所以我觉得就是磨合吧，这个也是考虑到、考量到我们球团包括教练团，我们怎么样的来持续的做一个沟通啊，让这个。化学变化能够产生到最大。嗯，空，接下来欢迎下一位。我说，好像你这样的一个暗号是叫他要出招了哦，要叫他要出招了。没
3: ，
2: 我们的今天很熟敛，很认
3: 真的。没有，我在想说，哎<怕>、欸，你们钢铁这边蛮奇怪的，就是。那个本土的四五号位全部要转成三号，然后现在你们找来的洋将全部三四号位，现在要变成五号这样子。呃，我现这里想问一下，就是你们这里找了三位洋将，那三位洋将都是六十九寸，<对>大概就是一个小前锋到大前锋的身材了。那呃，其实就是完全没有完全没有就是就是大洋将的情况下，所以。你们觉得这样子的打法是就在台湾这种地方，基本上每一队就是有配置大洋奖。那呃，为什么你会你们会选择就是把全部风险都选来？你不会怕就是可能类似和本土球员重叠到，或者是说扛不住对方大洋奖的问题吗
2: 、呃？首先要讲哦，因为职业的赛事基本上跟跟那个杯赛不一样啊。就是职业上的赛事，基本上例行赛呢，就是让你去这一个做任何的尝试。所以，我们这个杨将选来呢，当然总教练他教练团，他有他的一一个想法。那再来这个杨将，基本上都是属于一种在动态当中的调整，包括本土球员也是一样的道理啊。谁打得好，谁的状况在这一阵子好，可能教练在安排的顺位上就会做一些改变，包括杨绛，先有这样子的一个五个都具有机动力的这一个能力的球员在场上，这样的风格，在台湾是不是能够走下去？去年富邦跟这一个新竹工程师。本来富邦开始也找了一个七十多的大洋将，准备是要来对付对付这个新竹，对。可是，在最后季后赛的末端，富邦把这个大洋将死掉了
4: 。他们最后
2: 的基本上，呃，富邦的阵容跟这一个呃新竹比比较起来，除了五号那个点之外。身高上、体型上有很明显的弱势之外，他在其他的点基本上，不管从经验、身材各方面的配合，基本上是碾压新竹。所以我的意思是说，球队的形状的的那队形，有的时候并不是用一二三四五摆在那边看看谁强几个就是几个，大家会把优点摆在不同的地方。有些球队摆在五号，有些球队摆在一号、二号、三号。有些球队啊，三号、四号、五号，而这三号、四号、五号都是各门派的一个一个呢方式啊，有南拳、有北腿等等的。然后这个方式要运作，是不是能够得到这个运作？是不是能够产生教练团要的那个方向？然后足以让他在这个联盟能够具有最高的竞争力。其实我觉得这些东西都是一直在做不断的挑战的、啊
3: 。OK， 那我这里想要问一下，因为毕竟我们。也没有办法去现场跟你们的练习啊，还是怎么样的。那我们对于这三名三名新来的，那除了 Manny Harris 以外，这三名新来的杨将，我们都只有就是在 YouTube 上面看一看他的 highlight 啊，只有一些片面的认识。那你刚才讲到他们的活动范围很大，那那我这里想要问一下，有哪一位杨将对你来说是印象比较深刻的吗？尤其是。呃，我认为，我认为，因为目前看起来你们就是，呃，很多球员都可可以拉到三分线外面。那有哪一位球员，就是这三位新来的杨将，像是铁米、博伊还有凡斯这三名球员，那有哪位的持球切入技巧是比较全面，还有比较突出的？那你就你自己在看他们在练习的时候的表现，你有什么观察吗
2: ？有啊，这个其实包括那个。塞尔维亚白的来了，
3: 对，博伊博伊，我们、哦
2: 、几次的训练，他对他的持球突破还蛮让人家印象深刻的。如果作为一个五号位的话，他的一个持球的突破、嗯、下球很快，脚步也很大，冲篮的速度也没有拖泥带水，所以这一点是还不错。哦、oh, ，OK， 哦、oh. ，那
3: 那铁米和凡斯，你有看到什么比较特别的点吗？
2: 呃，就是，呃，其实这两个沉到低位单打抓那个瞬间，当然他不是撅着屁股打啊、哦，就是在跑动的呃跑动的战术的小组配合当中，忽然对方的换人或者抓一个工党下沉到了低位，球衣送给他，他们单打背背对篮筐的单打，他们的那个效率。就他那个时间使用的时间是非常短哦，所以这个也是一个很好可以用的一个一个教练上面在用的一个策略吧。就是他不是像类似那种大中锋啪、啊，低位要到了球给我，哐哐哐，他们不是属于这种低位单打，他们就是在跑动当中下去抓到一个抓到一个位置，球一来，他他他两次三次，在两三秒内就把它解决掉。他们这个能力是还不错的哦，
3: 难怪难怪你们会把就是不不需要大洋礁，因为说真的这一种就是就是矮内线了、啊，矮内线他们追求的就是那个低位单打，那个把座位吃掉的速度了，那就让对方比较不好包夹，就是这样看起来反而把大洋礁找上来反而会。有点卡住了那个空间，<对>难怪你这个
2: 这个是我们目前是朝这个方向在做，哦、但不表示未来队形是不会改变的。OK OK， <笑>好吧，所以有不用那个。免得这过了两个月，你们访问我的时候又你要抓我语病。
0: <笑>不会不会，我只是觉得说楼哥刚刚在讲大洋将那个低位的时候，我一直想到某一队，某一队有三支要一直这样打。<笑><笑>我没有讲谁，我没有讲新竹<笑>那个。封
2: 城封城封。有
3: ，哎，你这样你这样讲的话，就是说，即便到了赛季中期，这四名洋将也不确定两个以上留下来吧，就是。你们在赛季中也有可能会去找，
2: 没有没有，我并没有说几名，我只是说从过去的运作，每一个职业球队，它并不是在一开始的时候就确定的，对，就是把所有的队员全部都确定了，对，因为刚开始的时候，包括本土球员也要乱啊，也要试啊。嗯，对啊，对啊，对，就是大家谁跟谁的配合、啊、化学变化是最好的，啊。这些东西都是要经过实战经验才能有办法去拿捏到的。有的时候你、啊、你光看自己的训练，光看录影带去想象他跟他配好像不错，可是可是万一两个人的思维模式完全不一样，你也配不起来、啊。那再再讲一次啊，嗯、就是签到合约不代表是终点啊，职业球队
3: 只是开始而已啊。
2: 对，就是你今天投不准三分线，并不表示你明天就不会准，你继续加油。
0: <笑><笑>不是空， Kong, 我我才讲说，我们做过洋酱这种东西就是免洗快啊，这是第一点。第二点是，说明等一下苏豪哥觉得说香港哎、呃，不，说明苏豪哥觉得那个高雄的天气比较好啊，他说明定有意
3: 愿想要回来啊，<笑>对不对？ OK 了 ，OK， <笑>好了，那这里稍微问一下龙哥好了，就是纯粹你自己的意见，嗯、你不用考虑任何人，像是什么 Kenny 哥啊、哪类教练啊，还有谁谁谁什么阿森纳不用管、
2: 啊。那你这个，那你这问题就很明显了、啊，就是挖洞就跳，<笑>没有，不是挖洞，我们问你的见
3: 意见意见對對對。那下一季的先发让你自己排，你会怎样排？<笑>
2: 这个我倒真的还没想，其实，其实很多啦，这个我真的没有办法回答你。倒也不是我顾虑哦，我我我真没顾虑，因为真的是要看，现在我们的打这个打球的人，包括两个杨将在里面，我们基本上可以打到十到十一个人的，所以这个主要还是要看，<对>嗯，你的着重点在，在呢哪里啦？就是就是教练团到底要。哦把这几个人塑造成，啊，你明白我意思吗？<音>就是说这个我我懂我懂。那那龙哥，我把问题缩小一点好
0: 了，因为其实大家<對>我会提出这个问题的原因，是因为大家对于你们阵容上就是啊，不管讲 Mary Harris， 或是陈右伟，或者是周瑜翔<對>这三个人来而言，你如果是你的话，你会派哪两个打先发？因为现在我们对于你们阵容的连结，就是说，呃，如果右伟。周一祥或者是吕正儒都先发的话，那 Mary Harris 请来就有点浪费，因为你不可能让一个洋将打替补。你你大概懂我的概念吗？对啊，對啊那如果 Mary Harris 上来打的话，那宜祥、右卫跟吕正儒，那你又要派谁先发
2: ？如果是你的话，宜祥跟正儒这样子经验很优秀的球员，包括技术。他们的这个年纪从板凳出发，不见得不是一件不合理的事情哦。所以，我为什么刚讲到说，今年我们锋线补了一些人进来，那个让整个的阵容其实有很多的选择，倒也不是说什么是最好，因为篮球就像一个圆嘛，篮球是圆嘛，只是你要从哪里去启动，你要。这样转还是那样转，其实它就是在那个圈子里面，就是那个 circle 里面去运作了。嗯，所以如果你把、嗯、把把把年这个年轻的冲的，把这个百丈先发配上两个外援，这也不是不可能啊
4: 。嗯、然后
2: 替补上来的是有经验的，嗯、是很是有稳重的，这个也是一个想法。反过来也是啊，那我先那我先让稳重的去压阵，然后我年轻的替补。给这个经验多一点休息时间搭配，这个也是一个运作方式嗯龙
0: 龙哥不愧是老江湖，那个回答的技巧非常厉害，他直接划分成，我们已经把答案缩小成三个，他还是硬要把划分成,成老的跟年轻的。不过我我,我蛮认同。龙哥的意思啊，我大概理解。不过，所以下一季球迷们大家可以仔细再观察一下。其实热身赛即将就到来，我们应该也可以稍微看一下你们的阵容上的搭配。好啊，嗯、那龙哥就是最后最后一个问题了，也是一个大坑<笑><笑>。你你你来预测一下下一季的排名大概会是
2: 怎样？排名，哎呀，我这个老是跟你们聊，这个实在是。好像<笑>是想把我的招牌把我把它掀了，<笑>因为没有了，很难讲。没
0: 有,<笑>没有，我我那那再一样嘛，我们把问题再缩小一点，因为毕竟 ProSLy 目前的赛制就是只有四队可以打进季后赛，<对>会有两队没办法打进。那你觉得哪四队比较有机会打进季后赛
2: ？我觉得。钢铁人应该会进入总冠军赛。哎呦！哦，这这一点，哎呦！没有没有，这肯定的吧？<对>毕竟自己经营的球队。这个是我比较有把握的回的回答，其他的就不一定了，就看那几队到底准备的怎么样。<笑>就这样吗 ？OK， 不讲多一队吗？<笑>啊，就像是
3: 可能富邦这样，就肯定进，你不知道季后赛吧？
2: 不知道、啊、这个，对这个整个球季，<笑>其实每个队都会做计划，计划谁都会做，可是最重要的是要防意外。
0: <笑><笑>对啊，对啊。那好啦，那我再把问题再缩小一点。啊、那你自己觉得，呃，龙、嗯、哥，你自己觉得说这几队的补强，哪一队是让你觉得惊艳的一队就好，一队就好。就是钢铁人吧。
4: 除了钢铁人之外
0: 嘛，有可能在中。对啊，除了你有预设可能会在总冠军赛对位到的对手
2: ，对位到的，嗯，就是另外那五队吧。<笑><笑>好啦，好啦，龙龙哥这个部分就是使用
0: 四两拨千斤拨得非常的干净，这个我真的也是没办法。<吧>不过我大概理解啊，就是其实很多。比赛的部分真的要，就像龙哥讲的，一定要到赛场上之后才知道嘛。那杨将、啊，特别是说，其实是几错的。领<笑>、
2: 啊、航员怎么样？啊沒,有啊、没有，没有
0: 领航员，领<笑>航员很赞的、啊，很赞。没有，就对、啊，啊、就像领航员当初在热身赛也是打的呼呼生风啊，就没想到杨将来的时候配合的不是那么好嘛。<是>应该是这样吧，啊啊、对对对
2: 、啊，意思就是这样，只<笑>要防意外
0: 。对对对对对对对对，所以我们就是接下来球迷们可以就是期待一下了，因为哦、呃，我们这一集上线的时候应该是在十月大概五号的时候，哦、那十月八号的时候跟九号就会在钢铁人主场打我们 p r o s y 今年唯一一场的呃算热身赛的部分。嗯、那好。那既然都聊到了钢铁人主场的热身赛，那我们接下来就是要进入到我们下一个单元了。嗯
2: 、
0: 我们下一个单元就是理性会客室，那我们来跟重要，请刚静音很久的钢铁人的公关志哥出来陪我们聊聊了。那呃，聊聊我们钢铁人在高雄的在地经营的部分。
4: OK， 嗨，志哥，嗨，大家好，我跟他听了蛮久，哈哈
0: ，都都一直没办法出声，不好意思，不好意思。<笑>对<不>对等下，哎、欸，龙哥，龙哥也不代表你接下来都不能讲到话呢，你你也是也可以提出你一些你的建议，因为我我我会觉得说，这种经营球队原本就是球团就是一体的，不管是你在哪一个单位嘛，嗯、对对啊，是<对>特别在行销这一块的话，更要。呃，众人集思广益。那我就是想问一下，说，嗯，志哥可以稍微透露一下，你们下一季的球队形象大概会是怎样的状
4: 态吗？呃，可以啊，就是因为我们其实是去年才就是加入 f a s t 嘛，第二季那刚来这个城市，我觉得就是，我觉得我们一开始的设定就是说，当然我们就是要有一个高雄人的精神，这样嘛。那我觉得。到这个地方，大家可能都还在认识我们的阶段嘛，这样。那我们第二季其实就是像我们开始这个季季后补强非常多嘛，包含补强板凳深度嘛。那所以我觉得我们第二季的设定上就会是呃走一个比较茁壮期吧。就是我们其实有一个比较比较明确一点的的意向，就是说我们开始要为这个高雄这个城市可能要肩负更多的责任，这样。所以我们会做比较多跟、嗯嗯、跟高雄在地比较有关，包含我们其实去年来的时候，下半季如果大家有印象的话，其实我们比较很很呃比较常着重在一个点，就叫大南方区啊，要包含把龙哥请来，我们也是希望呃龙哥可以协助我们在深耕南台湾，因为其实南北失衡这个篮球的状况下，我们是想要扭转啊，我们觉得身为一个高雄的球队，我们是应该要肩负这样的责任。那第一季其实我们还在摸索，那第二季我们就会觉得这个东西我们要在。做的更多，这样，所以我们会开始进入比较一个想要对为这个为这个城市多做一点，然后多付出一点这样的一个阶段。这样
0: ，那因为我最近我看你们的 interview， 就是有你们有到啊、呃，好像凤山高中去做活动嘛。对，像你你自己可以呃稍微解释一下说，说到底有除了哦、呃、参观呃，就是有这种校园活动以外，还有大概有可能会发展出怎样的活动？然后能够加深所谓的高雄的在地意向，呃的那种
4: ，呃，因为当然就是说，其实我觉得要融入高雄，或者说深耕高雄，其实很多面向都应该是各个层面应该都会有啦，包含<咳>其实我们上一季，如果以行销面来讲，我们有做这个就是捷运嘛，我们在做捷运车厢的这个豪华车厢，这个其实蛮引起蛮大的关注，就是说对我们而言这是一个很好的一个行销的方案。当然，我觉得，嗯、当然我知道。高雄其实很多人是不太不太搭捷运啦、啊，但是至少<笑>至少在行销上，这个我们是引引发蛮大的关注。这样，那我们觉得就是、欸、嗯，没
0: 没有啊，志哥，欸、那你说你们都不做捷运，那你们可以做那个。摩托车的挡泥板、啊，呃、你们都骑摩托车？对，
4: 其实我有，其实我有，我有提过，我我有想过这个这个东西，我有提案给商我们商品部说，我们其实可以拉队做做那个挡泥板。因为高雄真的是蛮，包我自己在高雄，我其实都是虽然我从台北下去了，但我我其实，在高雄的交通工具都是机车嘛，所以我觉得挡泥板这东西其实是蛮大的曝光，不只是其实不止高雄啦，其实机车组这個其实是在都市里面是。蛮常见的一个交通工具，这样对吧、啊？所以，我们我有提，我的确，我大概其实蛮早就提过这想法，那让商米库去去评估这样。那我们其实接下来，我们我可以稍微小透露一个东西，就是说，其实我们接下来的计划是在交通上，我们当然会多做一些嘛，就是说，可能像呃，我们有在谈的比较可能比较确定，就是我们会包几个站的 U Bike， 就是会我们把新的，因为我们大家如果你看我们的。Instagram 哈，就我们其实有新的 logo， 在新的赛季会有新的 logo、新的意向会出来。那包含新的球衣嘛？那其实这些意向我们会把它放入在就是 Uback 的的可能站体上，或是还有它的这个嗯嗯的车体上。嗯嗯、那大家可以可以去看。嗯、那主要当然一定是我们主场凤山站为一个主体，嗯嗯、那其他会有带有其他的其他的一些零星的一些站会有一些这个曝光这样。这然后我们有在谈一些像。可能 Lightasy 或者是什么一些可能比较交通面的或公车啊什么，去谈一些比较这种属于交通，就让增加一点曝光嘛。就其实我觉得要让要让球迷关注到，就是要提醒，在现在的年代，让要让球迷关注，到，就其实提醒他说，诶，我们其实刚是一个高雄的在地的球队，那我们其实要让球迷多认同，我们就让他们多知道我们嘛，这样才有办法去认同我们这样。对啊，说我们在这方面是有做一些计划，这样、嗯、對,对。新赛季应该最近应该之后可能就会看到这样
2: ，
0: 对啊。嗯，那哎，志、欸、哥，你们球团有想过冠名赞助这件事吗
4: ？呃，冠名赞助有，因为其实像我们这个新的就是下礼拜这个热身赛，就如果大家关注的话，就是烧赛热身赛，<對>其实一期直播有有赞助这个我们这个热身赛的，他不是。直播，但还有赞助我们这个热身赛的一个比赛。那我们接下来的赛季，可能跟一期直播或包含其他的赞助商，可能会多一点的互动。这样，对、啊，所以冠名赞助的东西，我们是有在进行。嗯嗯但呃，这个就先卖关子，因为下个礼拜，呃，节目播出下个礼拜，我们十月十三号，我们会有开季的记者会。那开记者会上，就会有做一个亮相，这样。
0: 哦， oh, 那我们接下来的就请各位听众能够期待一下啦。对啊，高雄钢铁人这这一季一定不同，哎、欸，一定会不同凡响。那知构，<對>我只是想问一下，说，因为毕竟你们在高雄这个都市嘛，这是反钢里没有的。嗯嗯通常我讲这句话都是比较比较坑型，对，有有坑型的，对，<笑>對<好>那个，因为毕竟你们在高雄这个都市，那这个都市就目前为止会有两支球队，那。你们会不会因为有在同一个都市的球队竞争，所以才会显得要更做一些呃宣传的努力呢？你你觉得这是会是会影响到吗？
4: 其实我们球队在做行销各项宣传的思考点上，我们其实没有把，就是说我们不是不把海神看在眼里，而是说我们在自己作为一个，我们就把自己打造成就是一个高雄的球队嘛。那高雄其实是。地幅蛮蛮辽阔，蛮广大。那我们在做各项活动上，本来其实就不太会说，呃，就是好像一定要跟另外一个联盟的球队去做竞争或什么。因为我觉得，其实我觉得一个高雄这么大，有两个球队这件事情是蛮好的、啊，就是说其实让大家公平竞争嘛，良性竞争嘛。那我是觉得不太，我们<對 S 1> 我平常讲，我们在角色上不太会有去，我们当然会关注海神的的动态跟发展，可是我们不太会去盯着他们说，哎、欸，他们做什么，然后我们就要做什么，还是说。哎、欸，我们我们一定要做比他更多。我觉得思考点就是在于说，我们到底身为一个高雄的球队，身为一个南台湾 p a u s T y 唯一一支球队，我们到底能做什么？然后该做什么？然后为这个城市，然后为我们的 p a u s T y 这个联盟，到底我们代表这样的一个球队，到底应该做什么？去做出发点，去做决策，不会说真的说啊，一定要一直盯着海参，他做什么才要做什么，然后他没做什么，我们就赶快去做。嗯、我我们其实平常讲，我们在思考两两。我们是真的是没有把海神放在一个说好像就一定要去关注他，然后紧盯着他这样紧迫盯人这样，我们是没有这样做，对啊。因为我觉得这东西不像、啊、不像，我觉得因为我过去是做政治记者嘛，我觉得这东西不像选举啊，就是不像选举说我们就竞争一个喜字，不是。其实我觉得就是两个球队各自发展良性发展，那就看球迷觉得比较认同哪一边，那你可以选择两边都支持，你也可以选择只支持一边。我觉得就是让。就是我们去努力付出，让球迷去做认同，这样对啊
0: ，对啊，就是又是老话一句嘛，嗯、各自的山头，各自努力嘛，对,对啊，对啊，没错，<笑>万用万用对对对对万用句，<笑>好啊。那延伸一下说，那像呃，像国王，那我们就讲别的先。实。像国王，他有在呃新北有做那种国王意向的球场，所以你们自己在这个部分也会有计划吗
4: ？有这部分其实。Kenny 哥来之后，我们当然有我们大家都我注意到哈，离我们球场主场最近的就是中正纪念馆嘛。那其实我们之前有去那边做过一次练球的宣传活动。那其实，其实，在那之前，我们就已经有在思考，就是已经有跟运发局这边有做一些联系。那我们去也去了解说，我们可不可以去认养？因为其实我们去年就有想要这个计划，就想要去认养纪念馆的球场，因为那毕竟是。在离我们球场主场最近的一个篮球圣地嘛，这样。那因为其实蛮多是赢的，嗯、就所以我们其实这计划就稍微进度有点落后。那那天我们去了之后，其实我们有跟 Ken 哥有在聊說，说其实我们在那边，我们有些想法啦，就是怎么样去认认养那边，然后去把一个一些钢铁的意向放进去。那其实运八局给我们的回复其实是蛮正面，他也是希望我们其实可以去多做一些这样这样的活动，所以这部分之后会进行。对，所以因为最近事情蛮多，所以其实这东西我们都有想到，就是就是要去做，但是可能需要一点时间这样。对
0: ，好，那呃，刚刚就不断有讲嘛，因为我们节目上线的时候没多久，就是你们热身赛。嗯、如果你自己作为一个公球队的公关，你来推荐球迷的话，到香港，哎不，不到、啊、香港，到香港没用，哇<笑>、啊，完了啦，已经完了会<我>累，<笑>就好,好，重新再一次。热身赛即将开打嘛？那你如果你作为呃，你要推荐球迷到高雄做那种两天一日游的话，你觉得你会建议做怎样的安排
4: ？呃，其实我觉得这个问题是问蛮好，因为我其实不是高雄人，那所以我其实我自己下去就是有点就是像。就是一方面在球队工作，那一方面也是想看看怎么样可以旅游这样。那就是高雄现在有就是台湾台湾设计展嘛，就是是蛮大的一个一个活动这样。那我觉得那边就是因为其实它有个呃算，我觉得蛮喜欢，就是晚上去这个大港桥那边，我觉得蛮漂。那它其实就在那个博沃特区跟战二库的那个那边对。那我觉得设计展其实弄得蛮漂亮，因为就是我去它那个二十二个货柜。稍微看了一下，然后那边有很多的秀，然后还有一些投射投射灯，我觉得蛮漂亮的。其实我觉得如果来一趟高雄，刚好这个时候又是台湾设计展的的活动期间，其实可以去去走一趟，这样对啊。我觉得那边是还还不错。那其实如果说真的下来两天一夜，那你大概一天就是看球吧，因为一天两场嘛，大概看球。那第二天就可以去那边走走看看，我觉得还不错。对
0: 啊 ，OK， 那哎志哥，我岔开，你们现在门票卖的怎么样？你要卖，我我是没有去，因为
4: 我们我们其实我们的球队其实就是八号跟十号，就是第一天，因为我们之前都是三三三天嘛，第一天跟第三天<对>呃，就是我们其实比较关注的这两天了，这两天其实卖，尤其是这天其实卖不错，<笑>就是尤其是八号了、啊，八号其实是的蛮好的这样，那。十号可能其实因为最后一天又是年假的最后一天，所以可能有些人可能是要就是提早回去或什么之类，因为怕交通问题这样。对啊，所以八号是卖很好，<对>那九号也不错，十号也不错，但是就是十号可能稍微可能就会受到一点影响，因为我们毕竟十号的最后一场比赛嘛，五点的比赛。对啊，对啊，嗯、但是整个贩售的状况其实是蛮好的，对啊。
0: 哎，那你们这一次热身赛进场的会有进场球迷会有没有有什么福利啊，或者是说呃能够拿到什么礼品啊之类的吗？有
4: ，我们有一些一些跟高雄在地的厂商合作，或者是餐厅，或者一些什么呃呃餐券啊，还是什么，就其实到时候来就知道，因为我们还是有做蛮多的的活动
0: 。OK，、嗯、好，这就是给听众一点呃。应该是说给球迷的一些 bonus 啊，你看来来到高雄两天一夜，看完球赛拿礼品，还可以吃吃餐厅，然后再去逛一下台湾设计展
3: ，哇，啊、超赞！对，那最后我是想要问一下这个，那其实我这个真的是。<笑><笑>哇，那钢铁是我心中的痛啊！那个呃，关于球衣和商品的部分啊，就是先先问一下大范围的题目就就好了。那下一季你们就是在球衣和商品的部分的话，重点会是哪一个方向？主要还是球衣吗？还是说有哪一些商品你们会想要出的？因为我最近看发现你们有出那个 headband 啊，就是头带嘛。那还有哪一些商品你们想要会出的
4: ？呃，其实我觉得。做运动呢，就是其实我觉得各队商品，其实我平常讲，我觉得大同小异啦。那主要还是说球队，我们因为一来是因为我们其实第二季有新的 logo 的设计跟新的意向这样新的视觉，这样。那我觉得新的，因为我们其实平常说我们去年，呃，这一这一年因为。跟合作厂商上有一点，有一点比较磨合的不不是很好，我说，但我们这一球季等于就是我们完全把我们在季后完全把我们整个商品的的、呃、怎么讲设计，还是说它的呃到底要做什么内容，然后我们全部都是自己拿回来自己做这样，所以呃反应上或者是推产品上会比较迅速，的比较快。那推的商品上当然重点当然还是我们的球衣嘛，因为我们的新设计新的球衣。那其他周边商品其实都会蛮多，嗯、因为上一季其实大家我知道，球迷大家都对我们蛮多的的,的意见指教啊，就是说好像总商品推的很慢，但其实我们有这个一些问题，所以我们没办法推的很快这样。那这一季我有这个问题， <Okay. S 1> 那再来就是说，我们这一季会有一个跟一个比较算潮牌吧，潮牌这会有一些联名的一些商品也会推出这样，对，所以会样式会蛮、嗯、会蛮丰富的这样，对啊。OK，
3: 那。Okay. 这里就来到一个比较心酸的一道问题。作为一位香港的香港的球迷，那到目前我还是没有办法买到任何钢铁人的商品，因为目前钢铁人的商城就只有国内的配送。那呃，作为香港人，我唯一的办法就是找其他人帮我在网上的商城买，然后再急送送给我。那 Roy 他毕竟也是住在桃园嘛，就是没有办法。很常下高雄嘛？那我一直想要了 Taylor Brown 的球衣，那目前变成台钢猎鹰的了。那对，那关于关于就是可以配送到台湾以外的地方，那这部分有什么消息吗
0: ？我以为你要问说 Taylor Brown 还
3: 有库存
4: ？对，嗯、<對> Taylor Brown 还有库存
3: 吗？<笑>这是真的，这是认真要问的
4: 。<笑> Taylor Brown 是一定一定有库存的吗？<笑>哦，哎、oh 欸，如果你没有打算要买<笑>应援，听起一定有啊，对。那那那个我们录意后讲，
3: 对。
4: <笑><笑>好
3: ， oh. 那呃，关于配送的问题呢
4: ？因为我们平阳君说，因为我们毕竟是个台湾的球队嘛，那其实主要的球迷都还是以国内的配送为主，所以我们的确是在在呃货运上的确一定都这个不可能。我觉得其他的大家也是这样，一定都还是以台湾。就是本岛的为主啦，主就说的，就是你去开一个，<對>因为不会有人跟你签一个约，说我可能就是为了送你这一件或什么，所以我觉得那东西是没有办法说是从呃常态性的配送服务上去做解决啦。对啊，我觉得这个问题可能会变成这样，嗯、因为毕竟海外的球迷真的是的确是比较相对来讲是比较少。那我们的确是也是有，其实是香港的球迷有到我们粉专私讯来，就是希望我们可以帮协助他。可能圆梦啊，找哪个球员他喜欢的球员签名啊，就他把他把那个像好像我记得好像一个是 b a n n e r 的球迷吧，他把 b a n n e r 的球衣还是球员卡寄过来，然后让我们让 b a n n e r 签名之后再帮他送回去，这样的确是有，但是这个就是属于比较特案部分。你说如果像矿云讲说这个要做海外寄送服务的这个东西，我觉得在商城上的确是很难开啊，因为其实呃以台湾这种电商平台的。的运作模式，其实大部分的消费者都还是在台湾内，所以不太可能说他开一个海外的让你去做。如果要做寄海外，一定是我们自己要额外去、嗯、去做，不可能说开在商城里面啊，这个是很现实的问题。这样对
0: ，我我是觉得 ProSLY 本身联盟可以以他的角度去去谈这件事情，因为其实我们自己节目的 TA 多数是国外的球迷讲、嗯嗯、认真的，因为我们的、欸、就以收听来讲的话。香港的也不算少数、嗯嗯、啊，因为香港篮球控也讲过很多次啊，就是他们<笑>他们比起关注香港篮球，他们其实关注 p 罗斯力的程度也算蛮大的，因为都讲中文啊，嗯嗯然后球员有一些也都认识，对啊，所以其实联盟也不不一定说只有钢铁人、啊，应该是说联盟端应该未来的发展可以往那个。方向去思考啊，台港澳地区对啊，毕竟我们也是有有过所谓的澳门中锋嘛，对啊，所以虽然现在变澳门练习生了，不过也还是澳门中
4: 锋。好 ，OK， 好，我们可以思考啊，大南方应该延伸到 OK OK，
0: 对啊，对啊，对啊，志哥，这个这这后面就麻烦你
4: 了
0: 。好好好，那我们今天其实聊得非常开心啊，龙哥也休息了。够久時間了时间所以我们接下来进入我们下一段单元，就是我们的“霹雳键盘敲八下”，由小梅你来解释一下这个游戏。好，今天
1: 这个准备的题目厉害了。<笑>好、呃，先解释一下我们这个游戏的规则哦，“霹雳键盘敲八下”呢，我们要请。今天来自烧赛的两位来宾，那还有两位主持人联合来猜一个球员，猜一个球员的名字。好，那在最开始呢，我会给大家一个很宽的范围，一个很宽的提示啊。哦，那这提示就可以从这样子来来猜。那接下来呢就不会有其他提示，那就请两位主持人还有两位来宾开始盲猜。哦，那大家四位呢合计可以问七个问题。那每一个问题我就只能回答是或者不是。哦，那在问这七个问题过程当中，就是大家随时可以喊球员的名字，可以猜答案。那猜对就结束了吧？哦，那如果说猜错的话，会扣掉一个提问的额度。嗯、哦，那如果说问了七题都还是猜不出来，那我们就可以动用黑人歌条款。<笑>让大家可以问第八题“黑人哥条款”呢？我们希望两位来自烧赛的来宾可以帮我们呼吁一下黑人哥来上我们霹雳键盘的节目，帮我们说点好话，邀约一下黑人哥来上节目。哦，那这样我们就可以问第八个问题，而且我会再给一个提示。OK， 好，那这样呃，龙哥这部分呃听得清楚吗好？好，有听得清楚。好哦，好，那我们今天这题厉害了，今天这个答案的球员呢？龙哥，你教过他，你当过他的总教练
3: 、呃，对，就这样
0: ，<對><笑><笑>盲猜啊、嗯
2: 。那第一题当然是要龙哥问嘛，嗯、那毕竟是他的球。好，年龄三十六岁以上，对不对？是，就是四嘛，哦，六三十六岁以上，好，一题。嗯、那。好，那换我一
0: 下好了。他是还在打吗？现役的球员吗？
1: 不一定是现役球员。可是，可是龙哥，你当过他的总教练
2: ？OK，OK，、
0: okay, okay, 明白。然后他又在三十六岁以上。OK， 他是他在当助理教练吗？他在当助理教练<笑>。好，三题了。志哥，你有没有什么想要问的方向
2: ？<笑>
0: 完全没有想法。哈哈，<笑><笑>我他在北部的球队吗
1: ？你说现在吗？还是龙哥当他的教练的时候？现在他在北部的球队吗？不在
0: ，不在北部的球队。
3: <笑>哎呦，该跟我
0: 想的不一样。嘞<笑>。对，跟我想的不一样。<笑>今天这题我
4: 非常认真的来想。呃，他是南部出生的
1: 球员吗？他是南部出生的。
4: 现在是五题是，什
2: 么？五题喽。那就那就、哎、<呦>答案不就出来了吗？这不刚刚讲了吗？家里很多田吗？<笑>他的
1: 名字加起来很多田吗？<笑>他,的田嗎他的名字加起来很多田，他应该不
0: 是。哦，不是哦。你说磊哥是不是？不是，他他一定不会出那么简单的，我觉得。<笑>志哥，你有想法
4: 吗？我可以猜吗？可以啊，可以啊，洪启超，哎，答对了，<笑>好强、喔
3: ！我还以为这很难呢、欸。没有啊，当你不是北部，然后不是田磊，然后大概就只剩下另外一支球队。没有，你下次要，你下次要问一些再难一点。不
0: 会啊，因为像我就不知道说他给龙哥教过啊。
3: 我没有，我我也不知道啊。<對>但是当我问到助是不是助理教练的时候，就突然把那个范围缩了很小。对哦，今天本来准备的答案
1: 是那个永仁哥、啊。对我知道。啊、后来后来对，后来发现就是对，现在既然是以前教过球员，<笑>现在又是同事，黄启超好像更有意思<笑>哎哟，好厉害啊、哦，一下就打对了。对，果然不不愧是球队
0: 公关、嗯。对啊，竟然没有用到我们的黑人条款。<笑>太可惜了、哎<呀>，不过还是可以帮我们呼吁一下，请黑哥上节目了、哎。哎、<笑>就是、好，那
4: 邀过黑，你有过没有邀过他吗？邀过黑哥吗
0: ？没有，我没有公开、欸、邀啊。我我们都一直公开邀，我们没有私下邀，<好>没有啊。这是<好>因为這是一个算我们节目的梗，就是怎么讲？呃，我在我们这一季的算是开始之前，有稍微。呼吁一下，就是说我们这一季希望达成的目标，就是这个可以找黑人哥上来聊聊。嗯、好，那很开心今天邀请到两位来宾。那龙哥上半部带给我们非常多的、呃、很深的那个篮球的一些资讯啊，就是知识，也是让我们茅塞顿开。那芝哥，那你要不要来宣传一下你们接下来要那个打的热身赛的部分
4: ？OK， 那。今年 Plus C 唯一一站式的，就是在高雄，我们凤山体育馆主场嘛。1 0月8号到10号，就是这个国庆练家的时候，会在我们的凤山体育馆做，呃，等六队第一次，就等于是这三季来第一次，就是说六队全部集中在一个主场里面打比赛。那错过这一次，呃呃之后错就可能机会不在，所以我希望大家可以一起来高雄看比赛，然后可以来高雄观光旅游，然后。玩乐玩耍这样，对，欢迎大家来。好
0: ，志哥宣传完之后，那就轮到小龙上篮这边也需要来宣传一下。那小龙上篮很开心，在今年度又有一个全新的节目加入我们的行列了。那现现在拥有的小龙上篮，然后还有我们 PD 键盘跟 Let's Talk f a n t a s y 这三个节目之外，接下来于清燕在我们。招哎，算招募吗？算洗脑之下，他终于推出了他的全新节目《小人物语》。然后，《小人物语》的话，基本上他就是以访谈的方式，然后呃，就是来聊聊看我们周遭的这些小人物们平常的工作的内容。那像小梅的话，已经有上过他们节目了，是不是？对啊，我要来见证一个巨星的诞生呢、啊。你说巨星是于青叶吗？<笑><笑>对啊，他就是。其实我因为我我我我其实也有已经上过他们的节目了。那大家一定很觉很奇怪，我跟小梅都上过了，那空为什么还没上呢？不是啊，还在。
3: 我我资太浅
1: ，<笑>所以还没有办法上。空比较大牌啊，<笑>要让他就是摆一点架子这
0: 样。对要压走，要压走。那其实也是推推销一下我们的 Pretrial 会员的话，其实如果你有加入我们 Pretrial， 就可以提前获得这些节目资讯。像目前《小龙物语》已经好像已经录了三四集以上了，那目前在 Pretrial 的会员里面都已经可以听到第三集，甚至第四集也即将上线。那呃。正式的发布的话，应该不是这一周，就是下一周吧，我也不太确定。不过就是大家小人物们可以期待一下，呃，这个全新的节目，那就希望大家能够尽情期待接下来我们发布的内容。那我们就谢龙哥，谢志哥。謝謝那最后的话，节目也到了尾声，宣传一下我们小龙专属会员方案。国际小龙可以上 Preach n 搜寻，台湾小龙可以上泽泽平台加入会员，就可以获得专属的讨论区，也可以收听 Preach n 会员特辑。收益部分除了会制作纪念品给上节目来宾之外，也会运用在入听软体维护，让我们制作出更好的节目。同时，也每月捐款给门洛医院运动防护治疗专案。小龙上来在此邀请大家一起回馈台湾的基层运动防护。每月六十元，让你篮球观点更多元。最后还是要记得最踪我们小路上篮的脸书与 IG，
3: 并与我们留言互动。也可以到我的 Instagram call NBA 留言私讯，一起讨论篮球。最后，我是祝中立非理性小米小 Roy， 我是专业键盘看球
1: 的香港小物控，我是喜欢雷霆蓝的键盘实习小人物小梅
2: ，我是调皮捣蛋的 d o t r Z， ay, 最后变篮球博士的阿龙。<笑><笑>这个你要想一个有梗的<笑>我、oh,
4: no, 我，我是高雄钢铁人。哦，不，我是最普通的，我是高雄钢铁人的公关
0: 。哎
3: 呀
0: ，好，那谢谢两位来宾，谢谢，謝謝那我们下集再见喽，拜拜，拜拜。拜拜